0: Ahojte priatelia, ja som Luisa Paliusová a vy počúvate pravidelný podcast Kunstfilter, ktorý vám prináša novinky a zaujímavosti zo sveta umenia a kultúry vo svete i na Slovensku. Kunstfilter je súčasťou podcastov Kunstkamera a ponovom bude vychádzať každý druhý týždeň. Dnes si predstavíme performance dánskeho autora Jensa Hörninga s názvom Take the money and run, ako aj zaujímavý článok o piatich nepodarených pokusoch o reštaurovanie historicky dôležitých umeleckých diel. Niečo si povieme aj o konflikte, ktorý spôsobil sponsoring spoločnosti Shell pre britské Science Museum. Nakoniec si predstavíme víťazov tohto ročnej maľby, ako aj gala Večer César, ktorý sa bude konať už tento štvrtok. Možno už zachytili bizárny príbeh výtvarného umeleckého diela alebo skôr performance, ktorý sa odohral v Dánsku. Künstenmuseum si najelo Jenca Höninga, aby zreprodukoval dve svoje staršie diela a zaplatili mu za to 534 miliónov korún, čo je asi 71 tisíc eur. Namiesto miesto reprodukcií však umelec na výstavu odovzdal prázdne plátna s názvom Take the money and run. Lasse Anderson, riaditeľ Kunsten Múzea v meste Alborg, povedal, že má spolu so zamestnancami múzea z udalosti zmiešané pocity, ale musel sa na tom tiež zasmiať, lebo to je skutočne humorná situácia. Anderson má však jasno v tom, že peniaze je potrebné po skončení výstavy vrátiť. 56-ročný umelec Jens Haning má odlišný názor a tvrdí, že si hotovosť plánuje nechať. Moja umelecká práca je v tom, že som im zobral peniaze, povedal Herning. Povzbudzujem aj ďalších umelcov, ktorí majú rovnako nešťastné pracovné podmienky ako ja, aby urobili to isté. Povedal a dodal, že reprodukciu svojich diel podľa plánu múzea by musel aj tak dofinancovať ešte 25 000 korunami. Ďalej si povieme o niekoľkých nešťastných osudoch historických pamiatok, ktorých opravu si namiesto odborníkov zobrali na plecia ľudoví umelci. A keďže cesta do pekla býva dláždená len tými najlepšími úmyslami, aj ich práca sa minula zamýšľanému efektu. Internetový portál 100 plus jednička pripravil zoznam piatich takýchto oprav. A zdá najznámejším príkladom je freska Ece Homo, ktorú v kostolíku nedaleko španielskej Zaragozy pred viac ako 100 rokmi vytvoril Elias Garcia Martínez. Táto postupne kvôli vlhkosti v kostole chátrala. Ministerstvo kultúry ju plánovalo zreštaurovať, no skôr, než sa k nej dostať odborník, predbehla ho miestna dôchodkynia Cecília Jiménez a pochovala historickú maľbu pod nánosmi novej farby. Výsledok jej snaženia pripomína mazanice malého dieťaťa, ktoré sa hrá s pastelkami. Zo zničeného obrazu Ježiša sa stala internetová senzácia a do mesta kvôli nemu prúď turistov. Obraz preto zatiaľ zostáva v rekonštruovanom stave. Aj pri druhom príbehu ostaneme v Španielsku. Maria Luisa Menéndez, obyvateľka dediny Doro, jedného dne dospela k záveru, že by si drevené súsošie z 15. storočia v tamojšom kostole zaslúžilo zreštaurovať. Nie som profesionálka, ale maľovanie ma vždy bavilo a socha farby vyloženie potrebovala. Tak som sa pustila do práce a riadila som sa vlastným úsudkom. S výsledkom som spokojná a susedom sa páči, povedala samozvaná umelkynia. Napriek načeniu miestnych však teraz historický unikát pripomína plastovú hráčku, a asociácia pre uchovanie španielského umenia označila výsledok dokonca za vandalizmus. Keď sa mala v roku 2014 čistiť pohrebná maska faraóna Tutanchamona, nešťastnou náhodou sa ulomila panovníková briadka. Pracovníci egyptského múzea spanikárili a skúsili briadku prilepiť epoxidovým lepidlom. Bohužiaľ sa im to nepodarilo. A to hneď trikrát. Raz bola bráda zle natočená, druhýkrát bola nakrivo a za každým ňu tak museli od masky opäť oddeliť, lepidlo odstrániť a začať znova. Okrem iného, pri tom maske poškriavali bradu a ich mizernú prácu s lepidlom nakoniec opravili až nemeckí špecialisti. Zamestnanci múzea sa mali za svoj prehrešok postaviť pred súd, ale dodnes sa tak nestalo. V parku pri kostole v kanadskom Greater Sudbury stojí socha Márie s Ježišom, ktorá má za sebou relatívne dlhú históriu spojenú s vandalizmom. Keď z nej roku 2015 chuligáni odbili a ukradli hlavu malého Ježiška, miestna umelkynia sa ponúkla, že mu hlavu dorobí. Na dieru na soche prilepila bizadnú plastiku z keramickej hliny. Hlava tak ku zvyšku tela nesedela ani farebne, ani štýlovo a všeobecne pôsobila ako výjav z nočnej mori. Oprava bola dokonca natoľko šokujúca, že sa Lúpič nakoniec Farrerovi priznal a chýbajúcu časť sochy radšej vrátil. Na záver náspäť do Španielska. Kňaz v meste Estela sa rozhodol nechať opraviť sochu svätého Juraja zo 16. storočia. K práci na pamiatke však neprizval expertov, ale zveril ju miestnemu učiteľovi výtvarnej výchovy. Pedagóg však pomerne realistickú, avšak vyblednutú plastiku pokryl žiarivými farbami a z historickej relikvie urobil niečo, čo ministerstvo kultúry označilo za desivé. Podľa starostu, navyše učiteľ zrejme použil nevhodné farby a kvôli jeho zásahom už nepôjde obnoviť pôvodné vrstvy pigmentu. Fotografie všetkých týchto nešikovných oprav nájdete v originálnom článku, ktorého link je v popise tohto podcastu. Klimatolog Chris Rapley, profesor klimatických vied na University College London, odstúpil z poradnej skupiny britského Science Museum na protest proti ochote inštitúcie prijať sponzorstvo ropy a plynu. Začiatkom tohto roka totižto skupina oznámila, že Shell je jej hlavným sponzorom ich vlajkovej výstavy Our Future Planet. Rapley svoje rozhodnutie odhalil vo víkendovom liste študentom UCL a aktivistom vo vlasti zmeny klímy, kde uviedol toto. Vzhľadom na realitu klimatickej krízy a potrebu čo najrychlejšie zrušiť fosilné palivá či analýzy, ako napríklad nedávna správa o sledovaní uhlíka, ktoré spochybňujú záväzok ropných a plinárenských spoločností, nesúhlasím s pretrvávajúcou ochotou skupiny prijať sponzorstvo ropnej a plinárenskej spoločnosti. Kampaňová skupina Culture Unsustained vo svojom vyhlásení k jeho odstúpeniu uvádza, je to významný posun v pozícii profesora Repliho, ktorý v minulosti vytrvalo obhajoval sponzorstvo ROPY a úzko spolupracoval so spoločnosťou Shell, keď stal v čele vedeckého múzea, napríklad pri výstave Atmosféra v roku 2011. Ian Bledchford, riaditeľ a generálny riaditeľ skupiny Science Museum Group, vo vyhlásení uvádza, som veľmi vďačný za podporu a rady, ktoré chrís tejto inštitúcii poskytoval počas mnohých rokov a za jeho neustálú podporu našej práce, ktorá zapája ľudí do zásadných problémov zmeny klímy. Rešpektujeme jeho rozhodnutie odstúpiť z jeho poradnej úlohy a zostane kritickým priateľom, jeho pohľad je v našich hodnoteniach veľmi cenený. Od minulého týždňa sú známe výsledky 16. ročníka súťaže Maľba, ktorú organizuje nadácia VUB. Odborná porota v zložení Pál Geber, uznávaný maďarský maliar, András Hofer, rakúsky historik umenia, Onžej Horák, český kurátor a publicista a Ľudovit Hološka, slovenský maliar a vysokoškolský pedagóg vybralo spomedzi 20 finalistov tri diela. Andreas Hofer povedal, že podľa neho sú všetci finalisti výťazmi a ocenil rôznorodosť obrazov od zapojených umelcov. Podľa neho bola kvalita diel všetkých 20 finalistov veľmi vysoká, čo potvrdil aj hološka, ktorý povedal, že už samotné vyberanie finalistov bolo veľmi náročné. Výťazkou tohto ročníka sa stala Rita Kosorúš s dielom Schmerz Bildfall. Táto maľba zaujala ľudovita hološku najmä jej obsahom, Malba je podľa neho tichá a pokorná. Je to abstrakcia, ktorá nesie fragmenty skutočnosti aj priestoru. Vytvára to zvláštnu atmosféru, kde fragmenty skutočnosti levitujú a vytvárajú nejaký priestor. Hrajú tam aj farby, ktoré na prvý pohľad nie sú rozoznateľné. Nesú v sebe nejakú záhadu, nejaké tajomstvá. To, ako je to nakomponované a farebne poňaté, má zvláštnu atmosféru a vysokú maliarskú kultúru, dodáva. Druhé miesto obsadila Ivana Mojšová s dielom This is a painting of a triumphal photography by David Chancellor. Na treťom mieste sa umiestnila E. Van Hetmer s obrazom Lemonade. Táto autorka sa medzi trojcu ocenených finalistov súťaže Maľba dostala už tretíkrát za sebou. Diela všetkých 20 finalistov súťaže sú verejnosti prístupné v galerii Nedbalka do 7. novembra. Cena za architektúru Cézár ktorú už 20 rokov vyhlasuje Slovenská komora architektov, už čoskoro spozná svojich laureátov. Slávnostné odovzdávanie cien prebehne už tento štvrtok 7. októbra a bude možné ho sledovať aj cez RTVS na dvojke. Cézár oceňuje výnimočné profesionálne výkony architektov a jej cieľom je upozorniť na spoločenskú hodnotu architektonických diel a pozoruhodné výkony slovenských architektov. Cezár takisto prezentuje tvorbu architektov verejnosti a teda aj potenciálnym investorom. Toto ocenenie je preto veľmi známe aj v celej Strednej Európe a je dôležitou súčasťou slovenskej kultúry. Ocenenie sa udeľuje v šiestich kategóriách, a to rodinné domy, bytové domy, fenomény architektúry, interiér, exteriér a občianské a priemyselné budovy. Medzinárodná porota v prvom kole hodnotila 81 prihlásených diel, z ktorých sa do užšieho výberu dostalo 30 realizovaných objektov. Tie následne porota osobne navštívila a vybrala 20 finalistov. Diváci sa môžu tešiť na výnimočný galavečer, ktorého moderátorom bude tak ako minulý rok predseda poroty Peter Moraučík. Ak vás zaujíma architektúra, alebo vám chýba spojenie s kultúrou, Jednoznačne odporúčame naladiť si vo štvrtok o 20.10 dvojku a naživo si pozrieť tie najlepšie tohtoročné architektonické diela Slovenska. Ak sa chcete dozvedieť viac noviniek a zaujímavostí zo sveta umenia, nezabudnite sledovať náš Instagram Kunstkamera. Pokiaľ ste tak ešte neurobili, môžete si vypočuť taktiež náš formát pobásnenie, kde sa snažíme predstaviť tvorbu súčasných mladých poetiek a básnikov, či najnovší rozhovor podcastu Kunstkamera. Takisto si môžete vypočuť najnovší diel politikastu Silný výber, či diel podcastu Hybadlo, ktorý je venovaný psychoterapii. Všetky tieto podcasty nájdete v ktorejkoľvek vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Budeme radi, ak nám zanecháte hodnotenie na Apple Podcastoch. Akékoľvek pripomienky alebo nápady, radi uvítame na našom Instagrame alebo Facebookovej stránke. Počúvali ste podcast Kunstfilter. Budeme sa na vás tešiť aj na budúce.